0: на Латвийском Радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Что такое автобиография, я уверена, вы знаете. Автобиографическими повестями Рассказами и романами уже давно завалены полки книжных магазинов. Ничего удивительного, ведь это самый простой и прямой способ поведать о том, что видел своими глазами, о том времени, в которое жил, о тех проблемах, с которыми сталкивался лично. Но мало кто знает, откуда в русской литературе появился этот жанр – автобиография. А это очень интересная история, которая началась в XVII веке. Именно тогда жил протопоп Авакум, мятежный христианин, ратовавший за старообрядчество и в конце концов принявший мученическую смерть за свои убеждения. Житие протопопа Авакума им самим написанное. Это уникальное и достаточно своеобразное сочинение и есть первый образец автобиографического жанра в русской литературе. Но о чем и как писал вакуум? Это отдельная история, о которой, я надеюсь, нам расскажет Светлана Погодина, доктор филологии, доцент отделения русистики и славистики Латвийского университета. Добрый день.
2: Добрый день, Людмила. Спасибо большое за то, что пригласили меня к вам в очередной раз поговорить об очень действительно интересном и уникальном тексте. 400 лет назад родился протопоп Авакум или Авакум, но в старообрядческой традиции принято ударение ставить на Авакум, поэтому я буду использовать такое оригинальное, скажем так, произношение его имени, а в светской православной традиции, да, его называют Авакум, чтобы мы не путались. Так вот, 400 лет назад родился этот действительно уникальный человек, уникальный как для истории русской православной церкви, для вообще христианской церкви, так и для русской литературы в частности. Его жизнеописание, вот это житие, которое он создает в 70-е годы 17 века, действительно стала такой отправной точкой для развития русской литературы. Хотя, конечно, протопопа «Вакуум» на это ни в коем случае не претендовал и об этом не думал. Его интенсия... Русской литературы или автобиографический вариант такой? И то, и то, я бы сказала, да, потому что здесь он явился таким новатором и этого жанра для русской литературы и для ее последующей истории. Я думаю, что здесь следует, наверное, просто обозначить некоторые такие важные пункты, почему... Протопоп пишет это сочинение что его надоумило это сделать, собственно говоря, и что стоит за уникальностью этого текста, потому что мы знаем, что христианская и древнерусская литература прекрасно знает жанр житие. Тут ничего нового нет, это канонический жанр, который пришел на Русь как раз из Византии, он был заимствован оттуда, и совершенно спокойно себя существовал вот на протяжении... Житие святых. Да, житие святых. Да, и мы с вами, конечно, знаем, что житие – это вот такая биография святого, то есть описание его жизни. Биография конечно, не в нашем современном понимании, потому что житие пишется когда? Житие пишется после того, как святой уже умер, и он канонизирован. Оно ни в коем случае не пишется при жизни святого, потому что он еще жив, и он еще не святой. То есть у нас должны для этого случиться некоторые условия, чтобы это житие было написано. И пишется другими людьми. Безусловно, не самим святым, оно пишется по заказу, она пишется уже его последователями, его учениками. Что делает протопопа вакуум? Он пишет житие, то есть описание своей жизни. Еще будучи живым, понятное дело, и пишет о себе. То есть тем самым он как бы объявляет себя святым, что было совершенно невозможно для христианской православной традиции. Он разрушает, я бы так сказала, вот этот житийный канон, вот этот канон о географической литературе. Но делает он это, безусловно, намеренно и с определенной целью. То есть если мы обратимся как раз ко второй половине 17 века, вот когда происходит этот раскол в русской церкви, а вакуум занимает как раз сторону тех, кто не принимает новые изменения, которые проводит патриарх Никон. Он, соответственно, становится в оппозицию.
1: А какие изменения, давайте скажем, что переписывается Библия согласно греческим
2: источникам? Да, на самом деле такая политическая история. То есть я бы не сказала, что здесь вот этот религиозный вопрос, который, конечно, был важен для Авакума, но, по сути, это такая политическая история, потому что в этот момент Русская Православная Церковь решает, что нужно объединиться со своими восточными коллегами, то есть соответственно, с греческой церковью для того, чтобы противостоять нарастающей силе католической церкви. И для того, чтобы это можно было совершить, соответственно, решают провести вот такую реформу православной церкви, ориентируясь на греческий канон, потому что, естественно, что на протяжении всего этого времени и книги, и обряды довольно сильно изменялись, и отрыв от греческой церкви, от русской православной был довольно сильный. А вакуум этого не признает, и его сторонники также выступают против подобной реформы, апеллируя к тому, что, во первых, Москва воспринимается ими как такой Третий Рим, который соответственно является последним оплотом христианства и православия. Греческая церковь в тому момент у себя, скажем так, скомпрометировала в глазах христианства, потому что находилась после падения Константинополя, Стамбула, в 1453 году. Церковь там находилась под властью Магометан, то есть она уже как бы не совсем чистая. Плюс греческие книги, на которые начинают ориентироваться Никон для того, чтобы провести эту реформу, они печатались в Венеции, опять-таки город католический, и, соответственно, уже такая ритуальная символическая нечистота лежит на этих книгах. Поэтому для сторонников вот этой старой традиции это, конечно, было невозможно. То есть они говорят нет, и Авакум становится лидером вот этого оппозиционного движения. Но сторонников было достаточно много, потому да, что да. Авакума сколько не ссылали, его возвращали таки в Москву, причем к царю, прямо к престолу. Да, вот это очень важный момент, потому что если мы посмотрим на историю вот этого раскола, который начинается, такой основная дата это 1666 год очень такая знаменательная тогда и ждали конца света, вот он и случился, стали ждать потом каждый год его да, действительно. То есть мы посмотрим, что если сторонников Авакума с ними довольно жестоко начинают расправляться, их вешают, отрезают языки, в общем, поступают негуманно. А с ним как-то более мягко. А с ним мягко, да. То есть на самом деле его не калечат. Его постоянно ссылают в ссылки, но оттуда возвращает. Он апеллирует к царю, с которым он был знаком, потому что входил в кружок, к которому имел отношение царь Алексей Михайлович. Действительно возникают вопросы, почему же Авакума вот так берегут и не калечат. Хотя, конечно, нельзя сказать, что он находится в милости. Здесь важно сказать, что Алексей Михайлович, царь, довольно хорошо относился к Авакуму. Они были знакомы и хорошо, и уважительно. Хотя Авакум без конца его критиковал. Да, и критиковал довольно жестко, <с как мы видим. Причем сразу начинал критиковать, как только вернули его к строну. Да, то есть здесь он... Не так ты, царь, поступаешь. Довольно темпераментно, да, он мог сказать ему, что Михалыч, вот делаешь не так, что ж ты русский язык, то ты русскую веру оскверняешь и так далее. Он не стеснялся в этих выражениях. Но вот это уважительное отношение царя, особенно и жена царица Мария Инишна, и дети, они довольно хорошо относились к Авакуму, его не трогали собственно, все это время даже в какой-то момент сказали, хорошо, не принимаешь ты реформы, не принимай, ну, просто вот сиди, молчи, не высказывайся. И даже как бы... это он не мог. Но это он, конечно, не мог в силу своего темперамента и уверенности в правоте своей позиции. Поэтому, соответственно, вот пока был жив Алексей Михайлович, его как бы более-менее не трогали, хотя постоянно отправляли в ссылки. После того, как царь умирает, и это воспринимается старообрядцами как наказание царя за его грехи, за то, что он позволил провести эту реформу, и на престол приходит его сын Федор Алексеевич, и ситуация немножечко меняется, потому что сын друг. Незнаком со с Аввакумом, и, соответственно, к нему никакого пиетета уже не испытывает. Плюс вакуум сразу же пишет Челобитную новому царю, где говорит о том, что не поступает так неправильно, как твой отец, верни старую нашу исконную веру, и там же в этой Челобитной он довольно так непрозрачно намекает, что батюшка твой сейчас, конечно, в гиении огненной-то горит за вот эти свои грехи. Естественно, что... Не стеснялся выражение. Да, и цари понятно, что это совершенно не нравится, и он уже не собирается так милостиво относиться к такому вот не очень угодному Протопопу и с этого момента и начинается такое падение Протопопа его ссылают на 15 лет в Пустозярск и соответственно вот в этом далеком северном поселении он и пишет свое житие несколько редакций мы знаем свои три редакции которые были написаны Протопопом на основе их мы и создаем вот этот единый текст «Жития». Там он пишет, вот в этом подземелье этот текст, оттуда же он пишет и письма, слова о проповеди к своим последователям. Их тайны, естественно, проводит. к его сторонникам. Вот такая диссидентская работа здесь происходит. Но все заканчивается, как вы сказали, действительно казнью протопопа, но важно отметить, что его казнят вовсе не за его религиозную позицию, потому что власть, понятно, не хотела делать из него такого мученика, мученика за веру. Поэтому казнят его официально за политическую статью, за хулу на царский дом, за осквернение, оскорбление царя, и, соответственно, его сжигают вместе с его последователями в срубе, такую мученическую смерть он действительно там принимает.
0: Действительной чертой автобиографии от мемуаров является сосредоточенность автора на своей духовной жизни. Литература воспоминаний передает кажущуюся случайность жизни определенной личности, складывающуюся в некоторую целостность, в которой фигурируют возможность чувствования, люди, события, фантазии, внутреннюю связь которых осознает только автор». Можно сказать, что в автобиографическом произведении устанавливаются два временных плана. План настоящего повествователя, создающего текст, и план его прошлого, о котором он вспоминает. Былое как бы оживает в памяти. В результате прошлое «я» человека созерцается его нынешним «я». Вследствие этого текст автобиографического произведения строится как объединение двух точек зрения – бывшего «я» и нынешнего «я».
2: «Житие», который начинает первую редакцию, он пишет в 1972 третьем году, если я не ошибаюсь. Последняя редакция, третья, была написана им в 1976 году, и где-то между вот этими датами была вторая редакция. И он пишет ее, как он сам это обозначает в начале текста, он пишет по указу, по просьбе своего духовника Епифания, с которым он и находится в этом заключении. Для чего он это делает? Понятно, что «Житие» это текст, который должен обозначить правоту вот этой старой веры. То есть, соответственно, описывая свою жизнь, по Вакуум тем самым как бы постулирует идею того, что истинная вера это та вера, которой он придерживается. Эти наведения от э, дьявола. Мы не должны их признавать. Поэтому здесь, конечно, вот это разрушение канона принципиально важно для вакуума. Так что же он делает? Во-первых, на что обращает внимание, когда мы читаем текст «Житие»? Это язык, совершенно невозможный язык духовного текста для 17 века. Потому что протопоп Аввакум, он вначале это всячески акцентирует, он говорит о том, что я буду говорить природным русским языком. То есть он как бы отказывается от церковнославянского языка, церковно и апеллирует вот к такому просторечию, к тому языку, на котором о котором говорят в повседневной жизни. Естественно, что это нарушение канона, то есть мы спускаемся вот в этом языковом регистре вниз. Зачем делать это протопо по вакуум С одной стороны, житие пишется не столько как Канонический текст жития, сколько такая внутренняя молитва, потому что Протопопа вакуум здесь постоянно описывает свои переживания, свои эмоции. И в этом смысле текст абсолютно, как это отмечают исследователи, в частности, французский специалист по текстам Авакума, Пьер Паскаль, он говорит о том, что, удивительно, этот текст совершенно эгоцентричен. То есть он ориентирован на себя, на личность Протопопа вакуума. Мы знаем, что в христианской традиции, особенно в православии, грех гордыни, который был соответственно один из смертных грехов, и поэтому книжник, автор любого христианского православного текста, он всячески пытался себя ритуально уничтожить в этом тексте. То есть автора здесь быть как такового не может. Автор единственный у нас Бог, и только он может создавать какие-то оригинальные тексты, а мы просто трансляторы этой мысли. Но в тексте Авакума как раз мы видим присутствие автора, мы увидим его эмоции, мы видим, как он описывает свои переживания, и довольно подробно он описывает те события своей жизни, с которыми он сталкивается. И надо сказать, что мы можем реконструировать его жизнь довольно подробно, потому что если мы сравним с его письмами, которые он пишет в этот же период, с какими-то официальными источниками жития, это довольно подробный действительно рассказ о жизни, о событиях раскола. То есть в этом смысле опять же это разрушение канона, потому что классическое традиционное житие, она пишется по трафарету. Частично а вакуум это сохраняет, то есть он описывает, предположим, там свою мать, как это требует канон, то есть мать такая истинная, православная, скромная женщина, все как надо. Он описывает свою жену, которая тоже здесь изображена как такая идеальная жена протопопа, то есть идеальная христианка, очень скромная, очень верующая, очень верная и так далее, и так далее. Но опять же, вот этот язык в какой-то степени даже такой площадной, на который постоянно скатывается протопоп, для чего это было важно? Для того, чтобы, во-первых, с одной стороны, показать что это житие, это еще и элемент такой проповеди мы здесь можем с вами увидеть. То есть после того, как протопопы заточают в эту темницу, у него больше нет возможности напрямую обращаться к своей аудитории к своим последователям. Он это делает как раз через житие, через письма. То есть здесь вот эта живая речь важна еще и как элемент ораторской, наверное, прозы. То есть такое непосредственное обращение. Плюс, что тоже таким было новаторским элементом, который вводит Авакум, мы можем рассматривать житие и как пример публицизации текста, потому что в некоторых местах, это видно в оригинальных редакциях, которые сохранились, он обращается к своему условному читателю, к своему, в частности, духовнику Епифанию, который выступил и первым редактором этого текста, он обращается к нему с вопросами и оставляет даже пустые места для того, чтобы Епифаний потом туда вставил свой ответ. То есть это еще и такая публицистика возникает здесь, такой диалог со своим читателем, что тоже было совершенно невозможно для такого канонического христианского текста. С другой стороны, на что нельзя не обратить внимание, когда мы читаем этот выдающийся текст, то, что его житие очень смешно. И здесь возникает вопрос, а как вообще это нормально, что житие смешно, что там много юмора, что там много каких-то таких вот элементов смеха? Конечно, нет. Опять-таки, классическое житие ни в коем случае смешным быть не может. Это серьезный текст. Мы читаем его для того, чтобы свою душу спасти. А здесь протопопа «Вакуум» вводит вот это смеховое начало, этот юмор, опять же, с целью показать, что вот эти все муки, которые он претерпевает и претерпевают сторонники старообрядческой веры, вот эти все земные муки, это не важно потому что важна вечная жизнь, к которой мы все стремимся. Поэтому все вот это земное, что сейчас происходит, оно достойно просто вот такого некого смеха. Мы ждем апокалипсиса, мы знаем, что антихрист уже пришел, потому что вера поругана, да, и, соответственно, все очень плохо. Так что единственный способ, скажем так, противопоставить себя вот этой всей ситуации, это ее высмеять, ритуально ее высмеять. И протопоп довольно умело как раз этим владеет. Более того, он в какой-то степени рисуя здесь свой образ, свое поведение он использует тоже такую стратегию Юродиова. ведет себя ненормально, не так, как этого требует стереотип поведения протопопа. Опять же, зачем он это делает? Для того, чтобы противопоставить себя вот этим фарисеям, вот этим умным греческим книжникам, которые говорят о том, как нужно себя вести, как нужно совершать эти обряды. А он, как раз выбирая вот этот модель поведения такого Юродиова, такого сумасшедшего, он говорит о том, что вот смотрите, я говорю не по вашим лживым книгам, я говорю от имени Бога. То есть Бог Христос говорит через меня. Это тоже такая очень важная стратегия, которую выбирает Авакум, и которая была, ну опять же, совершенно невозможно для канонического текста жития, для жанра о географии. И в этом смысле, конечно, этот текст потрясающий.
0: В системе литературных жанров присутствуют такие, функциональное назначение которых – служить прямым проводником памяти, ее непосредственным выражением. К этим жанрам в литературоведении принято относить следующие – мемуары, записки, записные книжки, автобиографии и дневники. Специалисты отмечают, что временная удаленность от вспоминаемых событий и является релевантным признаком в разграничении жанров – Так, для дневников характерен минимальный временной разрыв или его полное отсутствие, а для мемуаров и автобиографии – довольно значительный.
2: Понятно, вот это житие, которое пишет о вакуум, оно ходило в списках, то есть оно распространялось, и после его казни оно стало распространяться по территории Руси. Его, кстати, можно даже было купить, понятное дело, нелегально в Москве на Красной площади, прямо вот в центре столицы. Но, естественно, что этот текст долгое время был знаком исключительно внутри старообрядческих общин, то есть за пределы старообрядчества он не выходил как текст крамольный, как текст, безусловно, запретный. И мы знаем, что в XVIII веке очевидно, он не был знаком писателем, то есть ни Ломоносов, ни Сумароков его не упоминают. Пушкин тоже не упоминает его, поэтому можно предположить, что и в начале 19 века этот текст еще был неизвестен. Впервые он выходит к светской аудитории во второй половине XIX века. У Тургенева он уже упоминается, у Лескова, и в этот период произведение вакуума именно Житие, оно открывается как выдающееся литературное произведение. Его начинающие начинают ценить, о нем начинают говорить, оно входит в корпус русской литературы и, безусловно, очень сильно на нее влияет, потому что вот это и языковая, скажем так, реформа, которую проводит вакуум в этом своем сочинении, и вообще позиция автора, то, как он описывает свою жизнь, описывает ее психологически верно. То есть, опять же, если мы сравним с каким-то каноническим, а географическим текстом, там никогда не будет описания личности святого с точки зрения психологии. То есть они все такие довольно... Ну, обиду будет сказано, довольно плоский. А вакуум предстает очень объемно в этом произведении, но не только он, а всех, кого он там описывает. Его жена... Люди, с кем он сталкивается. То есть здесь описание внутренних переживаний совершенно было уникально для XVII века, когда автор обращает внимание на свою персону, на себя, на свой внутренний мир, и не стыдится этого. Он использует это для своих литературных стратегий. То есть в этом смысле, безусловно, можем сказать, что житие становится такой отправной точкой для развития автобиографического жанра в русской литературе. И более того, личность авакуума затем уже начинает появляться в литературе более более поздних писателей, которые к нему уже апеллируют. Опять же, мы у того же Лескова можем найти, Авакума Тургенев упоминает его. свое путешествие он всегда берет с собой и говорит, что смотрите, какой потрясающий текст. В 20 веке протопоп вакуум, ну понятно, для советской литературы она его в какой-то степени тоже начинает канонизировать. То есть он становится образом такого борца с царизмом, борца с режимом. И в этом смысле он, конечно... Но они взяли эту часть его жизни. Да, безусловно. Они, конечно, создали, я бы так сказала, определенный образ Аввакума для того, чтобы внедрить его в советскую литературу. Он есть, опять же, у разных авторов. С другой стороны, конечно, Аввакум здесь может рассматриваться и как такой писатель-автор-диссидент. То есть тот, кто противопоставляется власти и ведет с ней такую очень яркую, непримиримую борьбу. И в этом смысле, конечно, мы можем говорить о определенной рецепции образа авакума и его жития в русской литературе XX века, в русской литературе 21 века, я уверена, что он тоже здесь возникает. Этот текст довольно неожиданно возникший во второй половине XIX века, затем очень-очень так четко входит в историю русской литературы. И этот образ авакума безусловно очень сложный и очень противоречивый. Он становится таким важным образом для русской литературы разных этапов. Понятно, что здесь вот эта религиозная составляющая текста жития. она конечно, не совсем интересует русских писателей. Это такая, может быть, менее важная история. Но важно вот этот образ, который создается человека, который действительно очень страстно, очень уверенно борется за свои убеждения и за них и погибает. А вот насколько правдиво в житии изображены реальные события? А довольно четко довольно правдиво, потому что, опять же, мы сравниваем с его письмом мы сравниваем с официальной документацией, которая велась. То есть, когда его ссылали в ссылки, понятно, что э, это все документировалось так или иначе. Все его бесконечные конфликты как с паствой, так и с местным населением с местными боеводами. Надо сказать, что он тоже это описывает в житие: его очень часто бьют. Его постоянно бьют, причем сама же его паства. А паства то за что? А вот хороший вопрос: действительно, что же такого сделал плохого вакуум? Но вот он, в своей страстности, довольно по-своему понимал понятие нравственности и религиозности. Есть определенные условия, определенный стереотип поведения христианина, о чем пишет Библия, о чем, собственно, говорит христианский канон, но в реальности жизнь, она ведь довольно сложная, и никто не соблюдает вот эти все посты, вот эти все условия. По мнению Абакума, соблюдать нужно все, причем соблюдать очень четко и очень рьяно.
1: Может, поначалу он их бил, а потом же они его... Нет,
2: нет, собрали. он начинал вот с того, что, собственно, нужно в своих пропасти... Он, он только словом. Скажем так, он мог и ударить, вступить в драку. Не всегда он был мягок, о чем он сам признается, иногда в этом кается. Там один эпизод есть, когда он поколотил свою жену, и потом ему было очень совестно, просил у нее прощения. То есть мы понимаем, что в доме, наверное, такого семейного насилия он все-таки не приветствовал. Но вот пасту поколотить, да, он в какой-то степени мог наложить семью, если, соответственно, не исполнялось вот это христианское поведение, которому он постоянно апеллировал. Естественно, что никто это терпеть не будет. Люди жили по-разному, люди жили бедно, и никто с этим не соглашался. Так что колотили его довольно часто за все его такие бесконечные проповеди и такую апелляцию к правильному христианскому поведению. Это он описывает в своем житие довольно четко. Опять же, вот эти все обиды, которые ему наносят, которые он пытается как-то так вот принять с христианским смирением, но не всегда ему это удается. Да, И опять же, он начинает рефлексировать на эту тему. Это очень, очень важно, что он описывает вот эти свои эмоции, свои переживания, пытаясь их как-то в какой-то степени даже, может быть, проанализировать, что это было. Хотя, конечно, в житие, и здесь он не отходит от канона, помимо вот таких бытовых описаний, таких биографических моментов, конечно, присутствует обязательный элемент любого географического текста. Это чудо. Чудеса происходят с ним довольно регулярно и постоянно, но это важно, потому что это подтверждает его статус как святого, это, собственно, подтверждает истинность его веры. Но вот опять же эти вот чудеса он описывает довольно буднично и понятно. Например, один эпизод, когда его в очередной раз запирают в темницу за такие слова против царя там или про кого, и он сидит несколько дней, не евший в этой темнице, и на третий день он пишет о том, что к нему является непонятно кто, вроде человек, а может быть и ангел, и приносит ему щи. И щи эти были очень вкусные, подчеркивает он. А дальше он начинает рассуждать. Человек не мог зайти, потому что дверь была заперта, замок не снимали. Но, соответственно, это был не человек. Значит, это был ангел, потому что ангелу ведь везде дорога, ему что, запертые стены, они ему не мешают. Ну, и вот, соответственно, ну, то есть он... там не только реальные события, но да. и какие-то сочинения на да. тему. Да, мы можем предположить, что он действительно в это верил. Как человек религиозный, для него здесь нет никаких противоречия в том, что ну вот действительно... Но он имел право, он уже а... про себя пишет, в Да, конце конечно, да. Поэтому почему бы ангел не мог принести ему щи вкусный при этом? С другой стороны, мы видим, что он описывает это таким бытовым, повседневным языком. Хотя, конечно, здесь в житии мы встречаем и какие-то церковно-славянизмы. Он их довольно ловко мешает с простонаречием, с ругательствами. То есть там довольно много обсценной лексики, что тоже совершенно удивительно для текста жития, для текста христианского, религиозного. Просто да. изливал душу. Ну, в в какой-то степени да, то есть для того, чтобы быть убедительным, для того, чтобы показать, опять же, обратиться к своей аудитории, к своим последователям. А до Авакума, конечно, таких текстов мы не встречаем, и это было совершенно невозможно, когда, соответственно, он там на одной странице буквально включает цитаты из священного писания, какие-то цитаты из священного текста, и здесь же рядом он, соответственно, позволяет себе какие-то оскорбительные высказывания и, соответственно, какую-то такую совершенно неприемлемую речь и слова что совсем удивительно читать это и сегодня, тогда это читалось тем более иначе.
1: у него были какие-то последователи, которые писали тоже
2: свое житие? Да, тот же его духовник Епифаний, с которым он сидел в Пустозерске, которого тоже потом сожгли вместе с Авакумом в 1682 году, если я не ошибаюсь, он тоже пишет свое житие, но вот житие Епифании, оно такое совсем традиционное, то есть отвечает всем канонам этого жанра, и мы можем сравнить, что в этом смысле житие Авакума, оно отличается, и его последователи, они как раз не в состоянии или не могут повторить вот ту литературную стратегию, которая выбирает Авакум. То есть его последователи вполне себе традиционны в этом смысле. Так что здесь, опять же, и на фоне своих последователей, его текст это, конечно, такое уникальное событие в русской литературе, хотя мы понимаем, что это последнее, о чем, наверное, он думал. Его-то интенция была как раз религиозного характера, вовсе не сделать такой переворот и революцию в литературе, к светской литературе тем более. Кто-то
1: следовал еще mm. в другие века, в 20-21 веке, его традиции. Мне кажется, автобиографические произведения mm-hmm. сейчас с элементами ругательств, это вообще
2: никого не удивит. Не, ну, конечно, сейчас это уже совсем такая повседневная история, Это естественно. общее место. Это общее место, да. Я бы не стала, наверное, это сравнивать, современную литературу в этом смысле с текстом о вакууме, потому что, ну, все-таки... Э, У него была э, идея хоть какая-никакая. Да, как я уже сказала, что здесь это был э, принципиальный Не просто сказать о себе, лишь бы Да, то есть это, это был именно принципиальный выбор, и вот эта языковая стратегия, вот этот языковой регистр, который он выбирает, это тоже все не случайно. Это не столько желание провести какую-то вот такую революцию, сколько выбрать тот канал коммуникации со своими последователями. Он не мог не видеть, учитывая, что явно был человек литературно одаренный и тонкий к языку, он не мог не видеть, что во второй половине 17 века уже меняется эта ситуация. Ситуация в культуре становится более светской. Приходят новые жанры, приходят новое влияние с Запада, в первую очередь, конечно, из Польши. То есть вот этот облик древнерусской литературы, он начинает уже кардинально меняться. И для того, чтобы что-то противопоставить вот этим изменениям, он, собственно, выбирает свою стратегию разговора. Мало обличить и сказать, что вот это новое плохо, нужно выбрать еще что-то, что этому противопоставить. И, соответственно, вот это его житие, это в какой-то степени попытка, как бы это ни звучало парадоксально, попытка вернуться к старому, но используя новые методы разговора. Современные автобиографические произведения чем характеризуются? Они характеризуются, конечно, обращением к личности, то есть это эго-тексты. В любом случае, то, что мы сегодня называем эго-текстами, и в какой-то степени, конечно, и тексты про это эго-текст. Это очень такой эгоистичный, очень текст, который ориентирован на личность автора. С другой стороны, вопрос, для чего вот эти автобиографические тексты пишутся, какова цель автора, для чего он это создает, рассказать о событиях своей жизни, рассказать о своей личности, поделиться какими-то своими эмоциями. Можно сказать, что сегодня, наверное, вот эти автобиографические тексты, эго-тексты, они переживают новую жизнь, к ним начинают больше обращаться. Это связано с тем, что сегодня вообще жанр дневника, жанр вот такой автозаписи становится очень актуальным и среди исследователей, кто занимается гуманитарными исследованиями, изучение дневников, изучение вот этих личных записей, это такая актуальное, я бы сказала, направление в современном литературоведении и, конечно, это так или иначе влияет на современную жанровую ситуацию. То есть вот эта игра с жанром дневника, эта игра с жанром каких-то автозаписок, она довольно важна с эпистолярным жанром в том числе когда мы используем эту форму, этот литературный канон для каких-то своих литературных стратегий или для каких-то литературных игр. Да, вот в этом смысле эго-тексты, они сегодня такие очень актуальные, я бы сказала, востребованные. Тем более, что социальные сети этому способствуют. Да, конечно. Сегодня тоже такой стереотип, что люди стали как-то меньше писать или меньше читать. Наоборот. Наоборот. Сегодня мы пишем с вами намного больше и чаще, чем мы это делали 30-50 лет назад или 100. Понятно, что меняется... Причем о себе пишем, кстати. Да, в том-то и дело. То есть все эти наши социальные сети, все эти посты, понятно, что они так или иначе показывают нашу точку зрения на ту или иную проблему. Всем очень нужно высказаться, у всех есть мнение. И в этом смысле, конечно, вот эти новые технологии, они довольно сильно влияют и меняют и литературную картину. Так что в этом смысле понятно, что если бы сегодня протопопа «Вакуум» оказался вот в нашей ситуации, то он мог бы использовать социальные вот эти все технологии как такую платформу для разговора со своими последователями. То есть Facebook, Twitter тут, конечно, ему бы очень сильно помог. Но вот, к сожалению, у него была возможность только рукописного общения со своими последователями. И удивительно, конечно, что эти тексты вообще сохранились, что они дошли до нас и попали как раз к исследователям. Эти оригиналы, которые я упоминала, три редакции, которые сохранились, они сегодня хранятся в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге Российской Академии Наук. Эти тексты, они доступны для исследователей, доступны для чтения. Спасибо большое, Светлана.
1: Мы слушали программу «Природа вещей». Сегодня на примере первого в русской литературе автобиографического произведения, написанного протопопом «Авакумом» или «Авакумом» в 17 веке, мы с вами изучали особенности этого жанра. В этом нам помогала Светлана Погодина, доктор филологии, доцент отделения русистики и славистики Латвийского университета. На допуском работали ведущие Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальный редактор Кристины Золотойковой. Природа вещей. Мы узнаем ее каждый четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь!